0: Tapete Solo Oi, aqui quem tá falando é o Xande Levi E chegou a minha vez de me apresentar no Tapete Solo Se você ouviu a última edição, a do Rian O Tapete Solo, ele é um spin-off do Tapete A3 O nosso podcast que sai toda semana O Tapete Solo tem o objetivo de ser um pouco mais individual e reflexivo então, sim, a gente está seguindo carreira solo, mas não, a gente não está se separando como Fifth Harmony. Para me apresentar, eu acho que a característica principal que eu posso dizer é Sagittariano. Quem conhece um pouco de signo sabe que o Sagittariano ele é um pouco destemido, gosta de aventuras e, ao mesmo tempo, tem um senso do humor lá no alto. E vocês que acompanham o podcast já estão cansados de saber que, às vezes, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Além disso, eu acho que uma grande característica minha seria a dificuldade de me entender. Eu passei grande parte da minha vida tentando entender quem eu sou. Por quê? Eu nunca entendi minha sexualidade, até mesmo quando todo mundo já tinha entendido, e eu ainda não. Tentaram me arrancar do armário, quando eu nem sabia que eu estava dentro do armário. Quer dizer, saber, a gente sempre sabe, mas ao mesmo tempo, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Por quê? Eu namorava uma menina, e a gente permaneceu nesse relacionamento durante muito tempo. Logo, eu não tive muita abertura para entender... Desde pequeno, eu fui aquele menino que na educação física ficava com as meninas, que não queria fazer o futebol, que gostava de diva pop, que quando entrava no banho fazia uma performance, e às vezes até botava uma toalha na cabeça pra fazer um papá. Eu também sempre vivi uma outra dualidade na minha vida, que foi, eu era preto demais pra ser chamado de branco, e branco demais pra ser chamado de preto. Sempre falaram pra mim que eu era branco, mas ao mesmo tempo, eu nunca me enxerguei como branco, e nem a sociedade me enxergou como branco. Porque eu era completamente fora dos padrões, os meus traços são grossos e eu sentia uma dificuldade de me sentir representado em todos os lugares. No colégio que eu estudava, que eu era bolsista porque meu pai era diretor da escola, eu era o mais escuro da turma. Se não fosse eu, seria no máximo mais uma ou duas pessoas mais escuras do que eu na sala. Então, era algo muito complicado de se entender. E para quem acha que ter o pai como diretor da escola era um facilitador, na verdade, era só uma dificuldade ainda maior. Por quê? Eu tinha que manter a minha bolsa, e nisso eu tinha que ser um exemplo, e ser filho do diretor não podia fazer besteira, embora, né? KKK, eu era uma criança, eu fazia. Uma outra coisa que sempre me deu dificuldade de compreensão foi a família da minha mãe é judia, a família do meu pai é católica. Eu nunca me enxerguei em nenhuma religião e nunca entendi... Como eu poderia me enxergar numa religião porque eu não me identificava em nenhuma delas? E além disso, tinha o fato de ser LGBT, que vocês sabem que LGBT tem uma dificuldade maior de se conectar com qualquer tipo de espiritualidade e religião. E essa dificuldade de me entender não era só na infância ou na minha adolescência. Eu acho que isso continua perpetuando durante o tempo. Eu acho que a gente está sempre em descobertas, sempre querendo entender quem a gente é. Eu, pelo menos, sou muito assim. às vezes eu paro e penso... Será que eu sou realmente engraçado, ou será que eu sempre usei o humor como uma válvula de escape? Será que eu não sou mais afeminado, e eu não sou, na verdade, porque tiraram isso de mim? Porque desde criança eu sempre ouvia, não, você tá andando muito afeminado, para de regular, fala grosso. Para me entender como um homem, gay, cis, não branco, dentro de uma sociedade como a gente conhece, foi muito difícil. Por exemplo, às vezes eu fico pensando, eu era uma criança viada que gostava de Sandy Júnior, Rouge, Chan. será que se me deixassem ser aquela criança, hoje em dia eu seria um adulto completamente diferente? Eu acho que sim, mas não sei, e aí eu fico tentando sempre pensar, eu não posso deixar a sociedade moldar o que eu sou, eu tenho que ser quem eu sou, só que ao mesmo tempo todo mundo se molda de alguma forma, então até que ponto eu tô surtando ou isso faz algum sentido? E outra questão muito complexa dentro de mim é a minha autocrítica. Eu acabei desenvolvendo um poder absurdo de autocrítica. Eu sempre critico tudo que eu faço. Muito mesmo. Eu nunca gosto dos meus podcasts, eu nunca gosto dos meus vídeos, eu nunca gosto dos trabalhos que eu faço. Quando eu gosto, é muito raro. Todo mundo fala pra mim que é bom, que é legal, que tá ok, que tá isso, que tá aquilo, mas eu não acredito. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. Eu acho que uma mensagem que poderia ficar pra você que tá me ouvindo agora, é essa. Tipo, para de ser autocrítico. Porque você não é crítico assim com os outros. Então, por que você acha que os outros vão ser críticos com você? Eu não costumo pensar muito na opinião dos outros, pra ser bem sincero. Porque, desde pequeno, eu sempre fui ensinado de que as pessoas vinham falar de mim. De qualquer jeito, elas iam falar de mim. Então, pelo menos... Falando bem, eu falei mal, mas falei de mim. Não, tô brincando. Mas, pelo menos, elas falando mal de mim, isso não ia afetar, de forma geral. Claro que eu ligo porque eu vivo numa sociedade. E seria muito hipócrita da minha parte eu dizer que eu não ligo pra opinião de ninguém. E eu acho que isso foi criando essa autocrítica que eu tenho hoje, né? Essa coisa que eu me machuco todos os dias... Todos os dias, ninguém precisa me lembrar as coisas ruins sobre mim, porque eu mesmo faço isso. Isso é muito ruim de pensar. É muito ruim você ser a pessoa que mais se cobra. Outra coisa que eu queria falar é sobre sonhos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito movida por sonhos. E eu tenho um acontecimento também que eu lembro. Foi que quando eu estava na escola, mais ou menos na quarta série, a professora pediu para as crianças desenharem qual era o sonho delas. E aí eu lembro dos meus amigos colocando carro, viagem, trabalhando não sei aonde. E o meu desenho foi simples. Era eu, uma mulher vestida de noiva e duas crianças. E eu botei com 21 anos. Ou seja, eu dizia que com 21 anos, o surto, eu queria casar e ir na igreja. Porque ainda tinha o crucifixo. E aí você para pra pensar. Você que talvez não conheça o Alexandre, mas pelo que você ouviu até agora. Você acha que esse sonho faz algum sentido? Isso mostra, na verdade, não que eu tinha esse sonho, que isso foi colocado em mim de alguma forma, mas também mostra que eu era uma criança sensível, muito sensível, mais sensível do que a maioria dos meus amiguinhos, que na verdade estavam pensando em carro e viagem internacional, e eu estava pensando só em encontrar um amor e, de repente, viver isso. E hoje em dia, eu sou zero essa pessoa sensível. Os meus amigos me zoam até, porque eu não costumo chorar em filme. Mas eu não era assim. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha muita facilidade de chorar. Isso me leva a essa reflexão mais uma vez. Será que eu sou sensível? E, na verdade, eu criei essa casca pra não parecer sensível? Porque eu demonstrava ser sensível demais. Porque, infelizmente, sensibilidade, pra cabeça de algumas pessoas, ainda significa feminilidade e, de alguma forma, que você não é homem o suficiente. Então assim, hoje em dia eu tento muito me desamarrar disso. Mas voltando a falar de sonhos. O que eu queria falar de sonho é que eu sou uma pessoa muito movida por sonho. O meu pai sempre diz isso, que eu sou uma das pessoas mais sonhadoras que ele conhece. E eu sou mesmo. Muitas vezes eu não compartilho meu sonho com as pessoas, só que eu guardo pra mim. E às vezes eu paro pra pensar que se eu olhasse hoje em dia, eu já desejei muita coisa que eu conquistei hoje em dia. E aí eu desafio você a pensar nisso. Você lembra de quando você queria, o que, que você tem agora? Tipo, em algum momento, sei lá, quando você tinha 15 anos, você desejava estar tá trabalhando onde você está. Ou desejava estar tá morando onde você está. E você conquistou. Então, assim, pequenas conquistas são importantes também. A gente também tem que levar isso em conta. E a gente, muitas vezes, coloca um plano muito longo. E isso nunca acontece. E demora para acontecer, não é de uma hora para outra. E a gente tem vários exemplos de profissionais bem-sucedidos que só começam a carreira, de fato, com 40 e 50 anos. Então, por que, que a gente faz essa nossa pressão com 20 e poucos anos de que a gente precisa conquistar as coisas, sendo que, um, a gente já conquistou muita coisa. Dois, talvez a gente não esteja nem perto de chegar onde a gente quer chegar. E pra que, que a gente tem essa pressa toda de acontecer? só que se eu parar pra pensar, eu acho que as coisas da minha vida sempre fizeram sentido, e isso é um exercício que eu sempre faço também, olha pra trás e vê o quanto as suas decisões fizeram sentido pra você chegar onde você tá hoje então assim, relaxa e goza não, e relaxa e continua fazendo o que você tá fazendo, porque assim no fundo, vai fazer algum sentido sabe? Enfim, eu não sei se eu me apresentei muito bem, mas eu falei um pouco dos meus traumas e falei um pouco de quem eu sou eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, e eu acho que ao longo do tapete eu vou trazer outros temas que vocês podem me conhecer de uma forma mais profunda se você gostou desse episódio, você vai lá no arroba 3 no instagram, vai ter lá a minha fotinho bonitinha com esse sorriso lindo e maravilhoso que papai e mamãe me deram e aí você comenta lá, Xande, você é um doido só fala merda, ou você comenta assim que bonitinho, valeu a pena ter escutado espero os próximos episódios e eu espero você ouvindo os próximos episódios e eu espero que nos próximos episódios você não seja tão autocrítico quanto você é hoje em dia, é isso até a próxima. Tapete solo.